0: recevez dans la chatroom, je vais vous laisser euh, le temps euh, d'arriver tranquillement euh, en ce jour. Je vais vérifier, j'ai l'impression qu'il n'y a pas le son. Est-ce que vous m'entendez dans la chatroom Ok, c'est bon, si vous m'entendez, parce qu'en fait j'ai branché mon micro-cravate, euh, donc normalement le son devrait être meilleur. Euh, mais voilà, ok, super, audio ok, merci beaucoup, salut Manu, salut Judge, Fred, salut SubZero, salut Oleg, salut Vuluna, salut Samuel, salut euh, FRJS, Yves Castel. Bon, il y a déjà du monde, c'est cool. Sont 5 sur 5, super Eh bien oui, ce matin, surprise, je fais le mug euh, depuis mon smartphone. Euh, pourquoi Eh bien tout simplement, j'ai eu la bonne idée euh, de euh, tester euh, <rire> macOS Big Sur euh, sur mon ordinateur perso. Je me suis dit, je ne vais pas prendre le risque quand même de l'installer sur mon ordinateur euh, pro. Mais j'ai oublié que je faisais le live euh, depuis l'ordinateur perso et que du coup, le risque était assez important euh, qu'il y ait quelque chose qui, qui foire... <rire> Avec cette nouvelle version de l'OS Mac, ça n'a pas raté. Euh, OBS ne fonctionne pas euh, sur euh, <rire> sur, ma- sur Mac OS Big sur. donc euh, du coup, bah, voilà, il crache, enfin euh, il, il ne s'ouvre pas. Donc, euh, donc du coup voilà, on retourne euh, <rire> du coup un avis sur Big sur <rire> Écoute, c'est pas dramatique. Encore une fois, ça reste mon ordinateur euh, perso. Bon, c'est un petit peu dommage pour euh, le mug parce que vous n'avez pas la qualité d'image euh, et même les génériques, etc., euh, qui, qui sont quand même assez sympas pour, euh, pour accompagner euh, l'émission. Donc, ça, ça, ça m'embête un petit peu. Mais sinon, euh, je n'ai pas rencontré beaucoup de problèmes. Ça reste un ordinateur perso, donc je ne fais pas grand chose, grand chose euh, dessus. Euh, mais écoute, il euh, y, y a des choix euh, de design euh, intéressants. Euh, qui ne sont pas forcément de mon goût euh, voilà, on, on va dire ça comme ça euh, beaucoup beaucoup d'arrondis beaucoup de, euh, d'icônes euh, oui c'est, 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 voilà, si vous allez dans les préférences système euh, c'est, c'est intéressant, on va dire ça comme ça, voilà, et il en faut pour tous les goûts et les couleurs, hein. en, en tout cas c'est certainement pas les miens, euh, voilà à chaque nouvelle OS je réinstalle tout à partir d'une base saine. Waouh, Thomas (rire) Alors là, je suis impressionnée, c'est certainement pas mon cas. (rire) J'ai trop la flemme, Euh, c'est franchement le genre de truc qui me me saoule un peu. Mais euh, mais oui, t'as raison, c'est bien de faire le ménage de temps en temps. Mais quoique j'ai réinstallé mon mon Mac perso, il n'y a pas très longtemps, je l'ai fait cet été, puisque comme on avait des problèmes de stream avec mon Mac bah du coup je, j'avais fait justement tout le ménage je l'ai réinstallé euh, from scratch euh, et donc comme quoi euh, bah voilà euh, oui c'est, c'est Mac Big Candy Crush c'est un peu, c'est un peu ça Hypomenie en effet euh, on s'habitue avec le temps oui Moriarty j'en, j'en doute pas je ne je vais pas me, je, je vais pas me, me, me bloquer là dessus surtout qu'il y a des choses quand même super sympas notamment le centre de contrôle etc Donc, euh, les problèmes de match c'est pas réservé à Windows oui je pense qu'en termes de quantité de bugs d'expérience et pourtant j'utilise très peu Windows mais à chaque fois que je vais sur Windows j'ai systématiquement un truc qui fonctionne pas Systématiquement, alors que le nombre de fois où j'utilise le Mac, c'est-à-dire tous les jours, hein, plusieurs fois par jour, heureusement, c'est pas systématique. Euh, mais, tu, mais en même temps, je l'utilise. Enfin, euh, ouais. Donc, euh, donc voilà. Mais bon, euh, on va pas revenir là-dessus. Euh, je suis fervente euh, utilisatrice de Mac et je retournerai pas sur Windows, pour l'instant en tout cas, même s'il y a des avantages. Euh, Marion nous explique comment être gentil avec Apple. Les choix sont intéressants. (rire) Écoute, oui, euh, c'est que le début. C'est vraiment mon mon premier coup d'œil. Il y a des choses, voilà, il y a des choix d'icônes, de retravail graphique que j'aime pas trop. Il y a des choses qui sont mieux en termes de lisibilité, d'espacement. Les choses sont plus espacées, donc ça donne des signaux intéressants sur du potentiel touch. Euh, j'en sais rien pas pas pour très très bientôt mais en tout cas potentiellement dans le futur on on voit qu'ils ont espacé les éléments donc c'est assez intéressant c'est un des critères euh, d'utilisation pour pour le touch puisque les doigts sont moins précis que la souris mais mais on verra on verra on n'y est pas encore euh, donc voilà euh, en tout cas pour euh, l'explication de la petite installation euh, bricolée ce matin euh, pour le mug, euh, j'espère en tout cas que euh, bah voilà, ça ne va pas trop euh, vous empêcher de profiter euh, de l'émission, a priori le son est bon, l'image est bonne, donc je vous propose de commencer tout de suite avec les ActuTech, donc générique qu'on n'a pas. Euh, <rire> je ne vais pas faire la petite musique parce que bon, euh, je, je risque de ne pas lui faire honneur. Euh, donc je vous propose de commencer tout de suite avec euh, la news euh, du matin. C'est euh, officiellement l'arrivée de la 5G en France. Oui, oui, c'est euh, aujourd'hui, hein, le 18 novembre, euh, c'est l'activation des, premi- des premiers réseaux qui est lancé euh, et qui va euh, se poursuivre dans les prochaines euh, semaines. Euh, c'est officiellement aujourd'hui en effet que les opérateurs euh, mobiles français ont l'autorisation euh, d'utiliser les fréquences qu'ils ont obtenues euh, de la bande 3,4 3,8 GHz euh, pour justement euh, se servir euh, de la 5G. Euh, voilà. Euh, qu'est-ce que je peux vous dire là-dessus euh, Oui, donc euh, comme je vous le disais, Certes, c'est officiellement ouvert aujourd'hui, mais euh, ça va se dérouler euh, sur plusieurs semaines. Euh, Notamment, on sait déjà qu'avec SFR, il faudra attendre jusqu'en décembre euh, pour le faire, puisqu'ils ont informé via Twitter qu'il y aurait un déploiement progressif à partir de décembre 2020. Euh, Donc, euh, sous réserve de couverture avec offre et terminal compatible. Évidemment, il faut avoir un abonnement euh, et un téléphone compatible euh, avec euh, la 5G. Euh, On parlera justement des abonnements. juste après. Euh, et puis, c'est la même chose du côté de Orange. A priori, il y a une page dédiée euh, où le groupe évoque l'arrivée de l'ultra haut débit mob- mobile en deux temps, avec une première phase en décembre, euh, incluant une hausse significative des débits à condition d'être dans une zone couverte et d'avoir un forfait adéquat ainsi que le smartphone 5G. Donc là aussi, Orange, ils vont démarrer euh, le déploiement euh, en décembre euh, pour euh, cette fin euh, d'année. Euh, qu'est-ce que je peux vous dire pour les autres opérateurs euh, Il faut que je vous retrouve euh, l'information. Il me semblait que je l'avais vu euh, Oui, alors du côté de Bouygues, Télécom et Free Mobile euh, on n'a pas autant d'informations malheureusement euh, le Bouygues Télécom euh, signale juste que l'autorité de la régulation des télécoms a autorisé l'usage des nouvelles fréquences 5G fin, euh, fin 2020 euh, et donc c'est, que c'est à ce moment-là que Bouygues Télécom va ouvrir son réseau 5G donc a priori ça sera, ils, va, ils vont commencer à l'ouvrir également euh, vers la fin de l'année mais on n'a pas vraiment euh, de date super précise et quant euh, à Free euh, ça serait un coup d'envoi aux alentours des fêtes de fin d'année euh, donc c'est potentiellement aussi l'opportunité des fêtes de fin d'année pour promouvoir peut-être des offres euh, de, d'abonnement mobile, de forfaits mobiles compatibles et du coup, euh, l'ouverture euh, de la 5G. Mais on n'a pas du tout, du tout de date à part les fêtes de fin d'année. Donc, a priori, à peu près tous les, opa- les opérateurs sont à peu près synchro euh, au, au même moment, c'est-à-dire avant la, la, la nouvelle année, c'est-à-dire pour les fêtes de fin d'année décembre, fin de fête euh, fin de les fêtes de fin d'année, pardon, je vais y arriver. Donc, pas besoin d'être... Euh, oula euh, la, la série de... de Waouh le, le Moriarty, là, tu, tu... Tu m'as brûlé les yeux, là, avec les, les petits euh, émojis de l'équipe. Il euh, n'y a pas que de l'équipe, j'ai l'impression, d'ailleurs. <rire> Bref, excusez-moi, je me suis laissée euh, déconcentrer. Euh, donc comme je disais, il n'y a pas besoin d'être jaloux d'un opérateur ou, ou, ou de l'autre, euh, puisqu'ils vont arriver à peu près en même temps avec euh, l'ouverture euh, de la 5G. Euh, le volume de son, euh, euh, s'il te plaît, j'ai pas envie d'augmenter mon volume à chaque fois. J'ai pas de contrôle, contrôle. Angèle, Karl. J'ai aucun contrôle sur le smartphone, donc euh, ben, il va falloir que tu augmentes ton son. Je ne vais pas pouvoir le faire de mon côté. Voilà. Euh, Donc, en effet, il y a quand même des délais incompressibles qu'il faut prendre en compte puisqu'en effet, euh, l'autorisation a été lancée en octobre, euh, le 20 octobre dernier. Mais il y a quand même un délai de 4 semaines incompressibles euh, pour euh, des des autorisations, euh, etc. Euh, Voilà. Il y a des contraintes réglementaires. Donc, c'est pour ça aussi que depuis le 20 octobre, il y a un certain délai à attendre. Voilà. Euh, Ce qui est intéressant également, ce que je voulais vous partager, euh, c'est que... euh, Voilà. euh, Oui, c'est intéressant. euh, les, les opérateurs se projettent plutôt sur le mois de décembre, euh, bien que le régulateur des télécoms les voyait accoucher d'un embryon de réseau 5G quelque part entre le 20 et 30 novembre, mais il y a une différence entre avoir euh, quelque chose euh, embryonnaire et quelque chose d'utilisable euh, pour les, les, les usagers. Euh, donc je pense que c'est assez malin, en tout cas, que les opérateurs attendent, attendent quelque chose d'un peu plus mature. Et encore, décembre, moi, ça me paraît quand même relativement tôt pour avoir hein, une couverture. Euh, pertinente, euh, même si euh, avec le confinement, on ne voyage pas énormément. Euh, mais bon, voilà, quand même. Euh, par contre, ce qui est intéressant, c'est aussi, a priori, le déploiement de la 5G en France ça s'étalera sur euh, 10 ans, euh, compte tenu de l'ampleur du chantier et de sa durée. Par contre, la majorité des Français et des Françaises ne, ne verront pas l'ultra haut débit mobile avant au moins deux ans. Voilà Euh, à titre indicatif il est prévu qu'en 2025 l'accès à la 5G soit une réalité pour deux tiers de la population donc on n'y est pas encore il va falloir prendre un peu son mal en patience Euh, mais euh, mais voilà et tout ça évidemment toujours à condition euh, d'avoir un forfait compatible 5G et un smartphone compatible 5G. Ils donnent un délai pour avoir au moins 50% du territoire couvert. Technique savoir, a priori, non, je n'ai pas cette information. Tout ce que je peux te dire, en effet, c'est qu'ils ils, ils envisagent 2025 pour que deux tiers de la population soit couverte, mais ça ne signale pas le, l'étendue de la couverture à l'échelle du, du territoire. Il y en a qui paniquent, là, 10 ans, 10 ans <rire> Voilà, donc euh, je pense que ça va. Euh, voilà, en, en attendant, euh, n'oubliez pas que euh, on est en fin 2020, donc bientôt euh, 2021. La 5G fait son arrivée. On a déjà de la 4G, 4G qui fonctionne euh, très bien. Euh, c'est pas, euh, c'est pas passé de, de quelque chose sans réseau à un réseau. Donc, euh, donc voilà, c'est une amélioration et elle va arriver avec le temps. Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire euh, concernant les forfaits Alors, on n'a pas des informations euh, sur les prix des forfaits pour tous euh, les opérateurs, mais je vais quand même vous donner euh, un petit peu d'informations pour les, opra- les opérateurs pour lesquels on a quelques infos. Euh, donc, on va commencer euh, de la même manière avec euh, SFR. Euh, alors là, attention, c'est pas officiel. et Ils n'ont pas publié, euh, ils n'ont pas dévoilé publiquement, en tout cas, leurs offres 5G. Euh, mais il euh, y a des fiches avec des grilles tarifaires qui ont fuité euh, le 14 novembre euh, dernier donc très récemment. Euh, et donc, d'après les leaks qui ont été publiés euh, sur Twitter, donc encore une fois, à prendre avec des pincettes puisque ce n'est pas une source fiable, euh, SFR proposerait des prix un peu ronds euh, pour ses forfaits 5G, euh, supérieurs de 1 centime à ceux d'orange. Je vais revenir sur Orange juste après. Euh, donc, le prix de départ du forfait 5G chez SFR serait de 40 euros par mois pour 80 gigas euh, de data et monterait ensuite jusqu'à 50 euros par mois pour 100 giga, euh, gigas de data, puis 65 euros par mois pour 150 gigas, etc. Il euh, y aurait également, un SFR prévoirait également un, un forfait illimité euh, 5G à 95 euros par mois. Par mois donc pour les gros consommateurs de data ou ceux qui ne souhaitent pas peut-être avoir une, une connexion internet chez eux mais uti- utiliser uniquement euh, la, la 5G ou en, en tout cas une connexion euh, cellulaire euh, ben ça peut être intéressant de partir sur euh, l'illimité donc euh, c'est, euh, c'est assez intéressant euh, ensuite pour Orange euh, donc comme je vous le disais ils vont être un centime euh, moins cher mais en tout cas ce qu'on sait c'est que même il y a un un forfait 5G euh, pour la première année, puisqu'il y a une offre spéciale première année, en tout cas euh, du côté d'Orange. La première année sera à 24,99 euros par mois pour 70 gigas. Mais comme je vous le disais, ça sera valable uniquement pour la première année, euh, puisqu'ensuite le forfait passe à 39,99 euros. Et là, comme je vous le disais, on retrouve un prix similaire à SFR avec un centime de moins, puisqu'on casse la barrière psychologique euh, euh, du 40 euros. Voilà, euh, donc euh, c'est une technique assez classique pour fidéliser justement euh, les clients parce que c'est tellement, c'est un peu relou hein, de, de changer d'opérateur. Euh tous les ans donc <rire> du coup généralement on se fait avoir euh, enfin on se fait avoir on se fait attirer euh, très logiquement par l'offre de première année euh, pour 100 gigas le forfait mobile vous coûtera 34,99 euros sur la première année puis 49,99 euh, par mois et pour 150 gigas on sera sur la première année à euh, 49,99 euros et ensuite on passera à 64,99 euros. Et puis comme je vous le disais, Orange également a un forfait euh, 5G illimité qu'il prévoit euh, et à un prix de 79,99 par, euros par mois. Et ensuite à l'année, ça passera à, enfin après la première année ça passera à 94,99 euros. Voilà. Euh, donc ça c'est pour euh, c'est pour les infos donc vous voyez que les prix sont quand même très très euh, similaires à SFR avec un centime en moins et une offre de première année ça ne veut pas dire que SFR d'ailleurs n'a pas prévu d'offres de première année puisque je vous disais on n'a pas d'infos officielles concernant Bouygues euh, ça a été le premier opérateur hein, d'ailleurs à à présenter ses offres 5G au public en juin euh, dernier et et donc ils ont une gamme de forfaits qu'ils appellent Sensation euh, pour euh, trois volumes de, de données mobiles différents. On va avoir donc un forfait sur 60 gigas, un forfait à 90 gigas et un forfait à 120 gigas avec Internet en illimité le week-end pour chaque offre. Donc ça, c'est assez intéressant également. Et donc au niveau euh, des tarifs, Bouygues de la même manière qu'Orange va proposer euh, des prix cassés pour la première année. Donc euh, concernant euh, le forfait à 60 gigas, on va avoir un prix pour la première année de 26,99 euros par mois, et puis ça passera à 41,99€ par mois l'année suivante. Et ensuite, pour 90 gigas, on va avoir un forfait à la première année, 33,99€, qui passera à 48,99€. Et puis pour le forfait à 120 gigas, on va avoir une première offre sur la première année, en tout cas 54,99€, qui passera à 69,99€, passé la première année d'abonnement. Voilà, Euh, et puis pour le petit dernier, euh, pour Free, bah écoutez, pour l'instant, on a zéro info euh, sur les prix euh, des forfaits free donc on va pas faire de spéculation mais au moins euh, voilà vous pouvez retrouver l'article hein, dans le Flipboard de Naotech et au moins ça vous donne à peu près une idée ils vont à peu près tous s'aligner hein, sur euh, les forfaits ça vous donne un peu une idée euh, pour ceux que ça intéresse et pouvoir comparer avec votre forfait actuel vous demander si ça vaut le coup alors déjà si vous n'avez pas un smartphone compatible ça vaut pas le coup euh, c'est sûr mais si vous avez euh, un smartphone compatible vous pouvez en effet être intéressé vous poser la question donc là euh, bah, vous pouvez facilement comparé voilà ça reste cher quand même ouais je me rappelle même pas combien je paye pour mon forfait mobile bref je, je ne sais pas, je me rends pas compte et comme de toute façon, en fait, je me pose pas la question vu que je reste avec mon iPhone X, euh, donc du coup, euh, je ne vais pas être intéressé pour la première année. Et puis, en effet, euh, gardez en tête que c'est la première, première année. Alors, je sais qu'il y a plein euh, d'early adopters euh, dans la chatroom, vous êtes un euh, fan de tech, euh, très bien informé, donc vous avez envie de tester, d'être dans les premiers euh, à euh, tester une technologie. Mais faites-le en connaissance de cause. euh, Voilà, euh, il va y avoir un temps de déploiement. euh, Donc, vous n'allez pas forcément pouvoir en bénéficier comme vous le souhaitez. euh, Donc, euh, attention. Et si vous voulez être vraiment certain d'un service euh, de qualité et dont vous pouvez vraiment bénéficier, attendez peut-être une année voilà en tout cas pour euh, un peu plus de visi- visibilité pardon sur euh, les prix euh, pour la 5G. On continue, on continue avec des petites euh, mises à jour euh, avec le contexte euh, encore une fois de la crise sanitaire mondiale hein, liée au coronavirus et ben euh, on a des services qui sont plus ou moins impactés donc c'est intéressant quand même de prendre le pouls et de voir euh, un peu ce qui se passe euh, du, côté, euh, du côté des équipes euh, produits dans certaines boîtes et là on va faire un tour du côté de Google Maps. Euh, Google Maps qui s'enrichit ce se muscle avec des euh, fonctionnalités euh, encore plus euh, riches et intéressantes. Euh, donc qu'est-ce qui se passe Alors la majorité des fonctionnalités dont je vais parler aujourd'hui sont pas disponibles en France. Donc, ce pas la peine de vous précipiter sur Google Maps pour tester, etc. Ou en tout cas, ne sont pas optimisés super bien pour la France. Je vais revenir dessus un petit peu après. Mais en tout cas, ce qui se passe, c'est que Google Maps va se muscler et va notamment se doter d'un Google Assistant pour le mode de conduite. Donc, ça, c'est hyper intéressant. C'est-à-dire que lorsque vous allez pouvoir vous orienter, vous utilisez Google Maps pour vous orienter avec euh, la voiture euh, d- depuis votre smartphone parce que tout le monde n'a pas une interface directement inclue euh, dans, dans la voiture, euh, vous allez pouvoir euh, bénéficier des contrôles voix directement depuis l'application euh, Google Maps et euh, pouvoir euh, justement répondre à des appels téléphoniques, pouvoir euh, gérer la lecture euh, de, vos, de votre musique qui est en background. Euh, vous allez euh, pouvoir avoir les messages qui vont être lus depuis différentes applications de messagerie donc en gros vous allez pouvoir rester concentré euh, sur euh, les yeux sur la route tout en euh, donnant des euh, indications vocales des commandes vocales pour accéder ou lire ou contrôler euh, votre musique ou les médias Euh, donc ça ça c'est intéressant pas besoin de quitter les yeux de la route pour toucher son écran et naviguer vous pourrez le le faire à la voix on verra si ça fonctionne euh, bien j'ai vraiment pas d'expérience avec Google Assistant, donc je ne suis pas capable de vous dire euh, la fiabilité euh, des commandes, mais a priori euh, ils sont à peu près tous euh, assez, enfin euh, relativement similaires. Dites-moi hein, si je me trompe d'ailleurs dans, dans la chat room. Euh, si vous dites que Google Assistant est vraiment une quiche ou vraiment merveilleux par rapport aux autres assistants vocaux, c'est intéressant quand même, s'il y en a qui ont fait euh, l'expérience. Euh, en tout cas, voilà, ça va être compatible avec Spotify, YouTube Music, Google Podcast, Donc, vous allez pouvoir euh, gérer tout ça directement en, euh, dans l'application Google Maps sans quitter votre indication. À ce rythme-là, est-ce que Plan d'Apple pourra la, le rattraper un jour vu cette course aux innovations Écoute, en, en g euh, c'est vraiment une question de priorité pour la boîte quoi, et les équipes produits. Euh, je pense que c'est vraiment c'est difficile hein, de, de, de tabler là-dessus mais en tout cas, euh, Plan, c'est quand même de, depuis le lancement qui avait été largement critiqué euh, pour des incohérences euh, et un manque de précision sur Plan euh, il s'est quand même pas mal peaufiné, même si moi personnellement je ne l'utilise pas, je sais que Jérôme a été assez impressionné euh, depuis quelques mois Oui, Guki Vaya nous dit que c'est assez semblable à Alexa qui est, euh, qui fait partie, qui est l'assistant vocal d'Amazon Voilà. Euh, Donc voilà en tout cas pour le mode de conduite directement accessible depuis Google Maps, mais c'est pas tout, puisque en septembre dernier, donc il y a deux mois, ils avaient aussi lancé un petit calque sur Google Maps qui permettait d'avoir des informations supplémentaires relatives à la situation du coronavirus et de la propagation du euh, Covid-19. Euh, et donc qu'est-ce qui se passe eh bien, Vous pouvez voir euh, le nombre de cas total euh, dans la zone euh, voilà, en, euh, directement avec un calque qui s'ajoute sur Google Maps et voir s'il y a des zones qui, sont, euh, qui ont eu plus de cas euh, que d'autres. Donc ça, c'est intéressant. Alors, comme je vous le disais, en France, ce genre de feature de fonctionnalité n'est pas optimal puisqu'en fait, là, le nombre total est affiché à l'échelle nationale. Donc en fait, euh, on est rouge, quoi. <rire> on est rouge, il y a a pas de nuance euh, par région ou par département ce qui aurait été quand même un peu plus euh, intéressant que juste euh, national est ce qui peut informer, euh, aider à, à s'informer et à prendre les précautions nécessaires pour les personnes qui ont besoin de bouger euh, et de se déplacer euh, d'une ville à l'autre, d'un département à l'autre, ou d'une région à l'autre ou d'un pays à l'autre dans notre cas. Euh, donc c'est quand même assez euh, intéressant. Surtout quand même qu'il y a des sources euh, fiables euh, sur service-public.fr, euh, Voilà, il y a des informations qui sont communiquées euh, à une échelle un peu plus granulaire, euh, à un niveau plus, plus granulaire pour le nombre de cas euh, dans une zone euh, spécifique. Et donc ça ça... ça aurait permis de rendre cette information accessible. En tout cas, ils la mettent accessible pour certains pays, mais pas pour la France, en tout cas, pas à un niveau suffisamment granulaire pour être intéressant. Mais euh, en tout cas, c'est quand même assez intéressant et il bouge quand même relativement vite en plus, garder en tête que c'est quand même un enjeu assez compliqué puisque chaque pays va euh, gérer euh, un, un, un set de, de données euh, dans un format euh, qui n'est pas forcément euh, le même d'un pays à l'autre. Et donc, du coup, Google Maps va essayer de récupérer ça, le rendre cohérent euh, et, et harmoniser un petit peu euh, le, le, la manière de la, dont la data est, est, est gérée. Quoi. Donc ça, c'est assez intéressant. Google, c'est américain. Le modèle, c'est celui des États-Unis. Donc, un pays, pour eux, c'est un État. Euh, ben bah oui, donc, raison... De... Oui, oui, oui. Euh, après le tutorien, je ne suis pas sûr, je suis pas, sûre, euh, j'ai, j'ai, je suis pas sûre, honnêtement, euh, de la granularité au niveau euh, des États-Unis. Tu vois euh, c'est, c'est, c'est peut-être à l'échelle de l'État... Euh, d'un État, aux États-Unis, ou c'est peut-être à, l'échelle, à, à une échelle encore plus granulaire. Je reçois, hein, parce que c'est quand même assez intéressant. Euh, mais, mais, en effet, je sais pas. Mais as raison, hein, c'est pas, c'est pas tout à fait les mêmes, euh, les mêmes échelles voilà euh, est-ce qu'il y a d'autres choses oui il y a d'autres petites choses euh, à mentionner également c'est que euh, Google Maps va également euh, afficher un peu plus d'informations concernant les transports en commun et notamment le taux d'occupation euh, des transports en commun et pas juste des stations euh, ce qui était un peu le cas auparavant mais quand même de, des tr- du transport en lui-même donc ça c'est intéressant et ça peut vous aider à voir quand il y a un, un trou euh, notamment euh, dans un créneau pour éviter d'être entassés tous en même temps ce qui est quand même recommandé en ce moment, éviter d'être entassés tous en, au même moment dans les transports en commun. Par contre, euh, petit, euh, petite précision quand même à, à faire là-dessus, c'est que cette information euh, d'occupation des transports en commun, elle est faite sous la, par la bonne volonté des personnes qui vont partager l'information dans les transports en commun. Et donc, du coup, euh, je veux dire, moi, sur mon trajet de tous les jours, euh, j'ouvre pas Google Maps. Hein, euh, donc, il n'y a aucune chance que je renseigne le taux d'occupation puisque je connais le trajet par cœur. Euh, donc, je ne vais pas ouvrir Google Maps. À la rigueur, le faire quand j'utilise déjà Google Maps et qu'on me demande s'il y a du monde ou pas, pourquoi pas, je me vois bien euh, répondre. Voilà. Mais, euh, mais comme je n'ouvre pas Google Maps quand je fais mon trajet normal, il n'y a aucune chance que je le fasse donc bon de toute façon en ce moment c'est pas comme si j'utilisais les transports en commun hein je pense que ça doit faire euh, six mois que j'ai pas pris le métro pour le boulot donc, euh, donc voilà euh, est-ce qu'il y a d'autres choses oui et puis il y a d'autres choses hein, les dernières euh, petites améliorations c'est concernant la livraison euh, de repas hein, euh, de repas Commandé par des. enfin, euh, délivré par des restaurants. Euh, Donc, c'est la la commande à distance, la livraison et euh, la. je ne vais pas y arriver. Euh, le le take-out, le. le... bref, vous m'avez comprise. Petit anglicisme encore, j'ai un petit peu du mal à trouver mes mots. Mais, euh, mais voilà, donc ils vont tout simplement importer. Merci, euh, oxymore, Guillaume, euh, vous êtes super réactif. Merci beaucoup. Euh, et Tux Gromit aussi. <rire> merci donc pour la vente à emporter euh, vous allez avoir des temps notamment euh, d'attente euh, et euh, des temps d'estimation hein, quand est-ce que votre plat est prêt et etc donc euh, là c'est des intégrations avec les restaurants si vous commandez via un service de Google vous allez pouvoir avoir cette information je pense pas encore une fois que ce soit disponible en France donc à prendre avec des pincettes a priori c'est des informations qui vont être plutôt disponibles euh, aux états unis au Canada, en Allemagne, en, en Australie, au Brésil et en Inde. Voilà. Donc, quand même pas mal de, de petites choses euh, à se mettre sous la dent, en tout cas pour euh, Google Maps. Avec, euh, avec la crise, j'ai justement acheté une voiture pour éviter les transports et l'encombrement de celui-ci, alors que je m'en suis passé pendant 20 ans. Ouais, mais crise, comme quoi, euh, tu vois, on, on misait tout. Sur les, Enfin, pas tout, mais on mise énormément sur les transports collectifs euh, ou le transport partagé. Hein, euh, et en fait, ça s'est pris quand même une grosse claque euh, avec, euh, avec la crise sanitaire, quoi. C'est clair. Pourquoi la France s'est toujours mise de côté bah, Déjà, il y, y a une contrainte en termes de langage. Euh, voilà, hein. rien que ça, ça ajoute quand même une, un, un niveau de complexité et du travail supplémentaire de s'assurer que tout est disponible dans les langues euh, qu'il faut. Euh, mais après, tu vas me dire si c'est disponible en Inde, etc. Faut voir, je ne sais pas. Moi, je me suis mise au vélo, c'est bon pour la planète et pour moi. Ouais, tu as bien raison, tu bien raison. On continue avec euh, un autre service qui a été euh, impacté euh, positivement par euh, la crise euh, sanitaire, c'est Etsy. Et oui, on n'en parlait pas beaucoup d'Etsy depuis quelques temps, euh, mais en fait, euh, bah, ils continuent leur petit bonhomme de chemin et pas si petit bonhomme de chemin que ça, puisque justement, ils ont été énormément, énormément impactés par euh, la crise. Euh, Qui ne s'est pas posé la question de euh, on est en galère de masques et j'en ai marre des masques moches euh, dans le commerce et hors de prix Est-ce que je ne peux pas m'en acheter des sympas euh, via euh, des petits artisans euh, qui les mettent euh, à dispo sur leur boutique Etsy Ben Moi, je me rappelle euh, lorsqu'on était un peu en galère de masques euh, au tout début, euh, c'était soit fin mars. Ça doit être aux alentours de fin mars, avril, euh, où on, on tardait à avoir des masques, etc. Euh, et ben, Du coup, moi, je me souviens, un, un de mes premiers réflexes, c'était de regarder dans mes petits, euh, les, boutiques, les boutiques de petits créateurs euh, dans mon quartier euh, pour voir s'ils faisaient des masques. Et d'ailleurs, j'en ai acheté euh, euh, là-bas et également sur Etsy. Mais bon, les délits de livraison à l'époque, etc. m'ont, m'ont dissuadé. Mais j'avais regardé sur Etsy pour voir des modèles assez sympas. Et, euh, et justement, a priori, j'ai pas du tout, du tout été euh, la seule euh, puisque euh, puisqu'en fait, il y a eu un, un sacré impact. Euh, donc là, je vais, je vais vous montrer euh, quand même. Il y a eu... Euh, euh, hop, alors, attendez. En, en croissance, euh, Bah oui, j'allais dire, je voulais vous partager, mais comme je suis smartphone, je suis sur smartphone. Euh, vous voyez un petit peu les, pré- les projections... Euh, là, de gross margin euh, pour euh, 2020. Euh, c'est juste spectaculaire. Donc là, c'est une projection. Hein, ce n'est pas encore confirmé puisque l'année n'est pas euh, terminée. Euh, mais euh, les masques ont représenté en tout cas euh, des ventes de 20 à 25 euh, 20 à 25% de la croissance euh, de l'année enregistrée. Donc ça, c'est assez intéressant. Euh, mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que ce n'est pas uniquement le succès d'Etsy et la croissance n'est pas d'Etsy, pardon, n'est pas uniquement lié euh, à la vente de masques mais en fait le fait d'avoir attiré des gens pour les masques, ça les a fait acheter potentiellement autre chose sur la plateforme. Donc vraiment là, ce qui a été super intéressant euh, comme effet de bord pour Etsy, c'est qu'avec la crise sanitaire, euh, beaucoup de personnes se sont reportées sur Etsy pour chercher des masques et en ont profité pour acheter autre chose. Et donc du coup, Etsy a lancé un appel euh, à ses vendeurs en disant bah, mettez-vous à faire des masques, euh, c'est ce que les gens recherchent. Et il y a eu aussi une énorme, énorme croissance dans le nombre de revendeurs sur Etsy avec toutes les euh, contraintes de confinement, euh, de fermeture de boutiques physiques, etc. bah, Beaucoup, beaucoup de créateurs ou de petites boutiques se sont reportés sur euh, les boutiques Etsy euh, format digital pour continuer à garder le contact avec euh, leurs euh, acheteurs et continuer euh, leur euh, business. Ou commencer leur business donc ça c'est quand même super euh, super intéressant euh, notamment ils ont vendu 346 millions euh, de dollars de, de masques euh, au de second trimestre de l'année euh, et 264 millions de dollars liés aux, aux masques également au troisième euh, trimestre Donc ça, c'est assez assez intéressant. Évidemment, c'est largement encouragé par les directives des gouvernements qui demandent ou pas aux personnes de porter des masques ou qui les rendent obligatoires ou pas, Euh, mais en tout cas c'est quand même assez intéressant. Euh, D'ailleurs Etsy est sur le, comme je vous disais, ils ont attiré des nouveaux vendeurs sur la plateforme, ils ont augmenté leur nombre de vendeurs de 1,9 million nouveaux vendeurs euh, sur euh, la plateforme, alors que l'année dernière c'était 1 million de plus, hein. donc ils ont pratiquement euh, doublé euh, leur, euh, leur nombre. Enfin, en tout cas, le, le, le taux de croissance en termes de nombre de vendeurs. Euh, et euh, qu'est-ce que je peux vous dire de plus Il y avait d'autres chiffres aussi super intéressants. Et donc, voilà, euh, le catalogue, du coup, est passé de 60 millions euh, de produits au début d'année, euh, en début d'année 2020 à 80 millions de produits euh, actuellement sur Etsy. Donc, il y a eu quand même une énorme... Euh, une énorme euh, croissance euh, augmentation en tout cas du nombre de produits disponibles sur la plateforme et dit, qui dit euh, offre plus exhaustive dit aussi euh, plus de chances de trouver euh, son bonheur euh, sur euh, la plateforme également avec les, les fêtes de fin d'année euh, qui arrivent C'est potentiellement un très bon moment pour Etsy aussi de mettre en avant euh, ses vendeurs, de vous aider à trouver euh, des euh, cadeaux euh, originaux euh, pour les fêtes de fin d'année et de soutenir en en même temps euh, des artisans, des des petits revendeurs, etc. Donc, c'est aussi une bonne opportunité, en tout cas, pour Etsy. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres choses intéressantes que je peux vous euh, parler Euh, 40% des nouveaux vendeurs qui ont rejoint Etsy en 2020 ont déjà eu une vente donc ça c'est ça c'est intéressant euh, et la plupart des revendeurs donc ça c'est intéressant aussi euh, de le confirmer euh, sont des individus qui travaillent depuis chez eux euh, donc euh, d'où aussi euh, le succès peut être d'Etsy euh, voilà donc on va voir un petit peu euh, si euh, la croissance d'Etsy euh, continue et euh, c'est vrai que dans la mesure où euh, en tout cas les, les ventes en ligne ont connu un boost, hein, il faut quand même le reconnaître et même si on revient à l'ouverture des boutiques il va y avoir quand même des habitudes qui, qui vont rester, euh, des facilités des habitudes qui vont rester et donc on peut se dire que Etsy ne va quand même pas euh, baisser ou en tout cas ils vont euh, potentiellement ralentir leur croissance mais euh, garder quand même sur cette euh, bonne pente. On verra en tout cas euh, voilà en tout cas pour Etsy. Est-ce que vous vous, vous, vous utilisez Etsy ou est-ce que vous posez la question d'utiliser Etsy dans la chat Il faut quand même regarder les articles. Certains achètent sur AliExpress et revendent comme fait main. Euh, oui, non, mais bien sûr. Mais Chris, euh, oui, il faut, faut se méfier. Il faut quand même un peu regarder ce que tu achètes, ouais. Mais en tout cas, c'était le positionnement de, d'Etsy. Il y a des artisans français sur Etsy qui sont hyper doués, très bien pour ne pas porter ce que tout le monde porte. Ouais, bah, tu vois, voilà, toi, tu as l'air déjà de bien t'y connaître. Moi, j'ai acheté des petites choses. Ça fait longtemps que je suis pas allée. Le cadeau de Noël, a un masque. Non, mais comme je vous disais, les masques à générer euh, de, 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 des visites. Mais il n'y a pas que ça hein, sur Etsy. <rire> je vous rassure. Il y a plein d'idées intéressantes. Euh, ouais, donc vous êtes... Euh, ouais, Oui, oui, même avant le confinement, j'utilisais Si Pierre-Yves, non. Euh, je ne savais même pas que ça existait, nous dit FKC. Ben bah, voilà, euh, ça serait intéressant peut-être que tu nous fasses un retour d'expérience si tu y jettes un œil. Oui, et validé, nous dit Zintir. J'ai déjà utilisé... Euh, ah, euh, Nelrod souhaite même ouvrir une boutique, super intéressant. Intéressant, intéressant. J'utilise, c'est plutôt bien, mais il faut vérifier que ce soit du vrai artisanat, tout à fait euh, JPG quand euh, même. Pareil pour acheter des masques. Ah bah tu vois, j'ai pif, tu, tu es pile poil dans, dans la mouvement, mouvance de l'article. J'ai prévu de repasser commande sur Etsy, ok. Euh, j'ai une mamie allemande de mon village, je lui dis de vendre sur Etsy. Bah comme quoi, voilà, ça lui permet de, d'atteindre des potentiels acheteurs. Euh, c'est quoi Etsy uh, Etsy, c'est une plateforme, de, c'est une marketplace en fait qui va permettre euh, de, 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 à plein d'artisans, de personnes qui souhaitent vendre euh, des, euh, des objets, de, de la production, etc., euh, de, d'avoir leur boutique sur Etsy. Et donc, en gros, euh, tu peux browser euh, sur Etsy euh, des choses à acheter, euh, que ce soit de la déco, des vêtements, euh, euh, ou même de, ouais, de la déco, des meubles, enfin, tu as plein de, plein de choses possible. Des accessoires, il y avait plein d'accessoires, notamment de support iPhone, etc. Tu as des étiquettes customisables, t'as, encore une fois, tu as des vêtements, enfin, tu as vraiment un peu de tout quoi. Voilà, donc euh, les Etsy te- testeurs, balancer les liens sur le Discord. N'hésitez pas. Hein, en plus, dans, dans ce climat de, de fête de Noël qui approche, euh, pour ceux qui ont déjà utilisé Etsy qui ont leurs euh, artisans préférés, n'hésitez euh, pas à partager. Justement, c'est une bonne idée, euh, Guillaume, à partager sur Discord euh, les liens de vos, de vos artisans préférés sur Etsy. Euh, ça peut faire découvrir à des personnes qui ne s'y connaissent pas trop et ça peut faire découvrir des, des artisans et donner des idées de cadeaux, tout simplement. Il n'y a pas que des artisans français tout à fait. Hein. Fabrice, il n'y a pas du tout que des artisans français. Il euh, c- La plateforme est ouverte à, à tout le monde. Donc, euh, vous avez le choix. Après, il faudra faire attention à vérifier que vous pouvez être livré euh, dans votre pays ou que les délais de livraison sont bons euh, pour le moment où vous en avez euh, besoin. Voilà, en tout cas, euh, pour la news. Je vous propose de continuer. euh, Et cette fois-ci, on va faire un tour du côté de euh, Twitter. Qu'est-ce qui se passe du côté de Twitter Bah, Twitter essaie toujours... a a toujours ce problème un peu identitaire euh, et et de de démocratisation de la plateforme, de faciliter l'accès à la plateforme et surtout aussi euh, de faciliter les personnes pour qu'elles s'expriment. Le gros problème de Twitter, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui euh, se baladent, qui regardent les tweets qui suivent, mais qui ne participent pas au dialogue sur Twitter, qui ne postent pas euh, de tweets. Euh, et ça, a priori, c'est un vrai problème euh, pour Twitter. Ils souhaitent avoir des personnes qui interagissent, euh, parce qu'en effet, on se retrouve avec euh, un, une étude en octobre euh, de Pew, euh, qui nous euh, communique que 10% des utilisateurs sur Twitter produisent 92% de tous les tweets des états unis 10% euh, des utilisateurs Twitter sachant que déjà les utilisateurs Twitter ce n'est pas la population américaine voilà donc il y a déjà euh, une, un pourcentage euh, de, de personnes aux états unis qui utilisent Twitter et dans ce pourcentage de personnes qui utilisent Twitter seulement 10% postent euh, et interagissent activement avec la plateforme produisent du contenu euh, avec des tweets euh, donc, euh, donc voilà euh, donc 92% des tweets sont produits par 10% des utilisateurs. Je trouve que ça donne quand même une perspective assez intéressante et ça montre aussi le problème auquel fait face euh, Twitter, c'est-à-dire que c'est uniquement les personnes qui gueulent, <rire> non je rigole, qui ont la voix euh, ou, ou le tweet qui porte le plus ou en tout cas qui osent tweeter qui se font entendre euh, et il y a une grande majorité, c'est la majorité silencieuse, euh, qui n'exprime pas son avis ou ses doutes ou qui ont des avis plus modérés et donc c'est plus difficile de l'exprimer en plus dans un format court imposé par le tweet, même si vous pouvez en faire euh, plus, euh, une série. Euh, et donc du coup, euh, on se retrouve avec euh, potentiellement euh, une plateforme qui euh, ne favorise pas forcément le dialogue mesuré, etc. Donc, ça, c'est, euh, c'est assez intéressant, je trouve, à, à mettre en, en perspective. Et donc, justement, euh, ils, sont, ils, ils cherchent des moyens pour faire baisser la barrière du premier tweet, de la participation active des utilisateurs. Comment euh, encourager un utilisateur Twitter à tweeter, à exprimer son point de vue, à Partager euh, sa pensée. Et donc, ils ont essayé plusieurs choses hein, euh, dans, dans ce sens-là. En janvier, ils avaient notamment euh, donné plusieurs outils pour euh, se protéger de, de, des commentaires euh, pas agréables, etc. Notamment, vous pouviez euh, cacher les réponses euh, des tweets. Vous pouviez également euh, choisir euh, qui pouvait répondre à vos tweets. Donc, comme ça, vous pouviez limiter soit aux personnes que vous suivez, etc. Donc, ça peut limiter au cercle euh, de proximité ou de cercle d'amis de personnes que vous connaissez, comme vous le, le souhaitez, mais ils vont encore euh, plus loin puisqu'ils ont sorti hier la nouvelle fonctionnalité Flits, euh, Twitter Flits. Alors, je ne sais pas si vous, vous l'avez eu euh, dans votre application Twitter. Moi, je ne l'ai pas encore euh, parce je pense qu'il y a un, y a un déploiement euh, progressif euh, à l'échelle euh, internationale puisque a priori, ils font un déploiement à l'international euh, depuis hier. Mais moi, je ne l'ai pas encore. Donc, n'hésitez pas à, à, à me partager vos, vos retours là, euh, si vous, vous l'avez vu. Mais qu'est-ce que c'est euh, eh enfin, euh, Flits, pardon. Euh, alors, mince, je n'ai pas, de... pas de capture où je peux vous montrer à quoi ça ressemble. Bon, alors, attendez, je vais vous trouver ça rapidement. Ah ben non, oui, mais non, oui, je suis sur iPad. Euh, je vais quand même vous le partager. Euh, Twitter, Flits. En gros, ça ressemble à tout ce qu'on a pu voir sur Instagram, Snapchat, Facebook. Voilà. Hop. Ici. Donc là, vous pouvez voir qu'au-dessus de votre timeline, vous avez une série de petits profils ici d'utilisateurs que vous suivez euh, et c'est vraiment exactement le même principe que ce que vous pouvez ce que vous pouvez un deux 3 ce que, vous, ce que vous pouvez retrouver avec les stories Instagram Snapchat et compagnie donc là on rêve, réinvente pas la roue hein on va ben profiter euh, du succès d'un format euh, de communication qui est éphémère, donc qui dit éphémère peut-être potentiellement plus rassurant parce que ça ça ne reste pas gravé dans le marbre de la plateforme euh, et le fait de pouvoir faire des captures d'écran et de garder à tout jamais les conneries que vous pouvez partager sur Twitter même s'il y en a qui assument très bien les conneries euh, qu'ils partagent euh, sur Twitter, ce n'est pas le cas de tout le monde Euh, et donc du coup l'aspect éphémère des stories peut rassurer pour justement sauter le pas et partager du contenu, dialoguer sur euh, Twitter. Alors vous allez me dire, ça n'empêche pas de prendre une capture d'écran des stories des gens, en tout cas des Twitter flits puisque ce n'est pas le, le, la même chose, euh, des Twitter flits et, et de les partager sur Twitter. Et là, je vais vous dire, ben, oui, pour l'instant, oui, Twitter a bien reconnu que c'était tout à fait possible, mais euh, voilà, ça, 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 c'est quand même assez contraignant, quoi, puisque ce n'est pas directement visible, donc il faut quand même faire l'extra effort de cliquer sur le profil de la personne, déjà il faut que vous la suiviez, euh, pour voir ces Twitter flits ensuite faire une capture, pour ensuite retweeter et partager la capture. Donc, voilà. Oula, là, je sens, je sens qu'il y en a qui sont euh, fâchés dans la chatroom. Guillaume nous dit Twitter devient Snap. Euh, écoute, voilà, ça, ça n'empêchera pas que tu auras toujours un timeline. Bientôt des stories partout. Bah, on, on y va en tout cas. Twitter, c'est un gamin qui range pas sa chambre, mais qui a collé des étiquettes sur ses affaires. C'est une première étape, le tutoriel <rire> Vous ne l'avez pas non plus, ouais, nous dit Gukivea. G- G- J'ai jamais rien compris au story. Je ne sais pas s'il y a grand-chose à comprendre au, au story. Hein. C'est des petits formats auto- qui est autoplay. Donc, en gros, tu cliques sur un profil et euh, tu as des-, des petits formats. Euh, ça peut être des photos, des messages, etc. qui défilent automatiquement. Et en fait, euh, c'est-, c'est le... La pro, la, la, l'étape ultime du contenu passif, c'est-à-dire que c'est un peu comme tu, quand tu te retrouves devant la, la télé tu, tu t'es là en mode un peu lobotomie à, à te laisser euh, abreuver de contenu sans rien faire alors que c'est vrai que le format de la timeline au final tu devais quand même scroller même si c'est devenu quand même un réflexe et on a tendance à le faire tu as quand même un effort de scroller euh, mais, mais voilà et il y a plein de formats comme ça. Hein, je veux dire, euh, TikTok, c'est aussi ça. Hein, c'est-à-dire que tu es tout le temps à brevet de format. Alors, euh, TikTok, il faut quand même que tu passes d'un, d'un visuel à l'autre. Mais, euh, ouais, donc on a ça sur Facebook. Alors, je lis un petit peu vos commentaires. Les stories, c'est un peu la façon de parler pour ceux qui n'assument pas. Je ne suis pas d'accord, le graphique. Je pense que c'est très réducteur comme euh, manière de de parler des stories. Il y a vraiment des choses euh, hyper intéressantes via les stories, des choses interactives, beaucoup plus visuelles, euh, qui fonctionnent super bien. hein. Euh, Tout le le monde ne l'utilise pas de manière euh, intelligente. Et puis, encore une fois, c'est chacun euh, sa manière d'utiliser, de s'approprier l'outil. Mais il y a des choses qui sont assez intéressantes. En tout cas, Twitter reste le seul principe, le seul réseau où on me dit encore, j'ai pas compris le principe. Oui, ben, je pense que c'est leur gros gros problème, c'est euh, aider à la compréhension du service. C'est pour ça que je parlais de problèmes d'identité euh, du réseau. C'est quand même la, la, leur grosse difficulté. Donc voilà. Donc ils ont sorti euh, Twitter Flits. Euh, mais ce qui est intéressant, donc voilà, c'est des formats. Dans un premier temps, vous allez pouvoir partager du texte et ça deviendra euh, une image. Dans le futur, ils vont l'augmenter en vous permettant de sélectionner des images euh, et de la vidéo, etc. Mais dans un premier temps, vous serez limité à du texte et des émojis euh, de ce que j'ai lu. Donc voilà, c'est que euh, c'est vraiment que le début hein. et c'est pour euh, aider les gens à participer plus et à vaincre la peur de partager euh, leur point de vue, en tout cas euh, sur la plateforme. Mais ce n'est pas la seule euh, nouveauté euh, qui va arriver euh, sur la plateforme parce que euh, Twitter est en train de tester. Donc là, c'est uniquement euh, avec euh, certains euh, utilisateurs. Est-ce qu'il y a un pays euh, qui a été précisé Il me semble que c'était le Brésil, mais je suis un petit doute. Euh, Euh... Non, je ne trouve pas s'il y a un pays particulier qui a été visé pour Audio Spaces. Mais, euh, mais voilà, en tout cas, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un designer, euh, un product designer euh, qui s'appelle Maya Gold Patterson, qui a informé en effet qu'ils étaient en train de travailler sur une nouvelle fonctionnalité pour Twitter qui s'appelle Audio Spaces, euh, qui vous permet tout simplement de discuter en live, dans des chat rooms live, avec d'autres utilisateurs. Et donc, voilà, c'est vraiment... euh, Là, ça va se reposer sur euh, l'audio. Voilà, donc ensuite, il il souhaite vraiment avoir différentes manières de permettre la communication et le dialogue sur Internet, que ça passe par l'écrit, par la vidéo ou par euh, l'audio. Euh, voilà donc il n'y a pas encore d'objectif de de sortie de Diospaces pour l'instant ils sont en train de le le tester Euh, et surtout ils sont en train d'explorer aussi comment gérer la modération en temps réel sur euh, de l'audio puisque là c'est quand même un un niveau euh, différent en tout cas en termes de contraintes de de modération et d'ailleurs les premières personnes à pouvoir tester euh, la fonctionnalité sont justement les groupes euh, les minorités ou les femmes Également, enfin, En tout cas, les, les groupes de personnes qui sont le plus ciblés par du harcèlement euh, sur euh, Twitter. Et donc, c'est elles en premier euh, qui peuvent tester euh, l'outil pour justement le peaufiner en fonction de leurs besoins et euh, au niveau p- pour euh, s'assurer d'une bonne, euh, d'une bonne approche de la modération, en tout cas sur cette fonctionnalité. Donc, ce sera intéressant euh, à suivre, à voir. Ça fait penser à Discord. Oui, un peu, oui. Tout à fait. C'est atroce les stories, comment on, peut, comment, on peut voir qui a, comment on peut voir qui a consulté le contenu C'est double dose dopamine addiction. Euh, c'est marrant, je ne regarde pas du tout. moi. Ah oui, mais euh, oui, si, pour les personnes qui postent, c'est intéressant. Je pense que ça dépend, ouais. En tout cas, voilà pour euh, la nouvelle euh, fonctionnalité Twitter. Euh, et a priori donc ils l'ont lancé hier et je peux vous dire qu'a priori ça c'est pas des, euh, ça s'est pas fait euh, de manière complètement euh, sereine euh, puisque euh, bah, ils ont eu des petits problèmes de chargement euh, concernant ça a priori les Twitter fleets c'était super lente à charger il y a pas mal d'utilisateurs qui se sont exprimés sur la plateforme euh, donc voilà ils vont euh, travailler là-dessus mais a priori ça pourrait montrer que les gens étaient curieux de la fonctionnalité se sont précipités euh, sur le format. En même temps, c'est quand même assez difficile à ignorer vu que c'est en, au-dessus de votre timeline. Mais, euh, mais donc, à voir. C'est peut-être pour ça aussi qu'on ne l'a pas encore vu de notre côté. C'est qu'ils le déploient dans certains pays pour voir s'ils peuvent encaisser euh, la charge, euh, etc. Et puis, je termine avec deux... Euh, une, une, petite, euh, une petite news euh, avant de passer euh, à la tartine. Euh, c'était juste côté Amazon, euh, puisqu'on parle quand même beaucoup euh, d'Amazon. Amazon lance un nouveau service qui s'appelle Amazon Pharmacy. Et comme son nom l'indique, ils vont se mettre à vendre euh, des médicaments euh, sous prescription ou pas euh, directement sur euh, leur plateforme. Donc ça, c'est hyper intéressant, sachant que ça arrive deux ans après l'acquisition de PillPack à hauteur de 753 euh, millions de dollars hein, comme comme acquisition qu'ils ont faite. Et donc, euh, PillPack était déjà un service de vente euh, de médicaments sur prescription ou pas et donc ça c'est intéressant pourquoi c'est intéressant euh, et pourquoi ça fait sens euh, pour amazon de se lancer sur la vente de médicaments bah, tout simplement aux états unis euh, la plupart des euh, grandes surfaces euh, qui vendent voilà de, de tout vont aussi avoir un secteur euh, pharmacie un secteur médicaments où ils peuvent vendre euh, justement des médicaments sur prescription ou pas et donc du coup amazon qui est donc leur cœur de business sur de la vente en ligne euh, que ce soit de produits frais ou pas euh, etc qu'ils élargissent à la pharmacie ça devient la pla- la place le marketplace l'endroit pour aller faire ses courses en ligne et dans le contexte actuel euh, de la crise sanitaire euh, là où les habitudes sont de plus en plus en train de shifter sur de l'achat euh, en ligne c'est très intéressant de se dire bon ben voilà je ne réfléchis pas je vais juste sur amazon Je ne suis pas en train de cautionner Amazon, hein, mais en tout cas, je parle en termes de stratégie pourquoi c'est logique pour Amazon de se lancer lancer sur ce secteur-là. Voilà. Euh, C'est seulement aux US ou partout Pour l'instant, c'est juste aux US. hein. Euh, Et je ne sais même pas si c'est sur tout le territoire. Euh, J'essaie de voir ça. Est-ce que j'ai l'information Hum, 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 hum. Alors là, euh, non, j'ai pas de, je trouve pas en t- en tout cas. A priori, pour l'instant, ils vont le lancer euh, en en test. Mais le but, en effet, c'est de le sortir à l'échelle des États-Unis. Mais je crois que pour l'instant, ils ne le dévoilent pas partout aux États-Unis. Ils vont le le lancer. Je ne retrouve pas l'info précise. Mais a priori, c'est ça. Ils vont y aller progressivement. Mais en tout cas, ce ne sera pas plus pour, que pour les US pour l'instant. En plus, les législations c'est, sont différentes concernant la vente de médicaments euh, entre les pays. Donc, euh, il va falloir quand même faire attention. Hein. C'est quand même hautement euh, réglementé comme, comme secteur. Ça me paraît fou d'acheter des médocs en grande surface. Oui, Melmox, c'est des habitudes d'achat qui sont différentes. Mais en fait, au final, euh, tu vas faire tes courses et t'en profites pour acheter tes médicaments. Tu profites en fait d'une opportunité, d'une raison auxquelles pour laquelle tu vas déjà faire tes courses, pour te faciliter l'accès aux médicaments. Je trouve que ça fait sens. Hein. Dans... Pas en France, en tout cas, jamais, j'espère. Euh... Non, en tout cas, pour l'instant, c'est pas le cas. Je ne sais pas si je dirais j'espère. Euh... Je pense que si c'est pour faciliter l'accès aux médicaments, il y a une notion qui est intéressante dedans, euh, mais il faut la faire correctement. Hein. Je suis tout à fait d'accord. En Belgique, il y a plusieurs sites qui vendent des médicaments, mais pas avec ordonnance. Oui, il y a, en, en Europe, ou en tout cas en France, euh, il y a quand même une réglementation sur la prescription papier. Hein. Euh, donc, c'est pas aussi facile que ça de, le, de l'avoir en ligne. En tout cas, voilà pour euh, la, la petite information. Je voulais quand même prendre le temps de vous le partager. C'est la fin des articles tech. Je vais quand même en profiter pour vous parler de notre sponsor. Vous le connaissez, c'est Shadow PC, euh, le PC dans le cloud, qui vous permet de de bénéficier d'un PC à pleine puissance mais à distance sans avoir à renouveler forcément votre appareil ou tout simplement bénéficier juste d'un écran et d'une souris, enfin de périphériques, etc. pour bénéficier d'un PC. Et comme vous le savez, on organise un concours chaque semaine avec un tirage au sort où vous pouvez gagner un mois gratuit d'abonnement Shadow pour pouvoir tester en conditions réelles chez vous et vous faire votre propre. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à regarder les informations sur comment participer au concours dans la description de l'émission ou dans le chat, euh, comme notre petit euh, bot l'a partagé. Euh, Le tirage de sort se fait toutes les semaines, donc si vous ne gagnez pas cette semaine, vous pouvez toujours retenter votre chance. Voilà, je vous propose de continuer avec la tartine. La tartine, je voulais vous partager quelque chose d'assez intéressant euh, et c'est TikTok. Euh, et oui, on va parler de TikTok, streaming un petit peu, mais cette fois-ci plus sur une plateforme euh, un peu plus sociale que ce que je pouvais faire euh, d'habitude. Et pourquoi je voulais vous parler de TikTok Alors, je ne vais pas vous parler sous l'angle régulation euh, et combat avec euh, les états unis etc., qui, leur essayent de, qui essayent de leur couper l'herbe sous le pied, etc. On en a déjà beaucoup, beaucoup parlé, mais je voulais plutôt vous parler du contenu euh, qui était sur la plateforme. Pourquoi Parce que personnellement, ce n'est pas une plateforme que j'utilise euh, ou que je connais très bien, hein, du coup, puisque comme que j'utilise pas, je la connais pas. Euh, et euh, ce qui est intéressant, c'est de voir un peu les phénomènes. Euh, qu'est-ce qui se passe sur la plateforme euh, Quels sont euh, les euh, contenus qui ont du succès Alors, TikTok, pour rappel, C'est une application où vous pouvez voir euh, du contenu euh, vidéo partagé par euh, n'importe qui. Euh, Et généralement, qu'est-ce que c'est C'est du contenu euh, soit de la danse, soit du lip-sync, soit des des petits sketchs humoristiques, etc. Euh, Un peu même ce qu'on pouvait retrouver euh, sur Vine, potentiellement à un moment donné. Euh, Mais voilà, c'est des petits sketchs euh, qui sont en, en boucle et que vous pouvez regarder, etc. Et ce qui est intéressant euh, aussi, c'est qu'il y a différents types de contenus euh, qui arrivent et on va avoir notamment un mouvement où c'est des employés qui vont partager leur travail au quotidien et les marques qui vont se saisir de cette opportunité pour promouvoir justement leur marque. Euh, et donc ça, c'est assez intéressant. Euh, on a donc des, des employés qui partagent leur, leur travail et donc on a même euh, du côté de Sephora par exemple, des employés qui font partie de la Sephora Squad euh, qui euh, sont autorisés par Sephora euh, pour être des influenceurs sur TikTok et partager des tutoriels pour euh, bien se maquiller, euh, pour euh, voilà, utiliser les produits vendus euh, dans les euh, magasins. Donc, euh, par curiosité hier soir... J'ai juste tapé Sephora Squad euh, sur euh, TikTok et j'ai trouvé plein de personnes euh, qui euh, faisaient ça. Donc ça, c'est assez euh, intéressant. On a d'autres marques euh, qui ont vu euh, ce, ce phénomène. On a Wendy's euh, aussi. On a GameStop aussi, euh, qui a encouragé carrément euh, ses employés à soumettre hein, des vidéos euh, d'eux-mêmes euh, au boulot euh, pour relever un des challenges, euh, etc. Et en fonction... Euh, en, en gros les employés deviennent des, des ambassadeurs et font partie de certains euh, programmes euh, d'ambassadeurs. Hein. Certaines boîtes sont plus organisées que d'autres, certaines boîtes vont récompenser et vont avoir des incentives pour encourager les employés à poster, d'autres vont devoir, enfin euh, souhaitent réguler les postes et valider les postes avant le partage euh, sur les réseaux sociaux. Donc en, en gros les modalités un peu diffèrent en fonction euh, de la boîte et de la marque euh, pour laquelle vous, vous travaillez. Mais en en tout cas, toutes les marques semblent très très intéressées par ce format. Vous allez me dire, mais pourquoi ben, Ce qui est intéressant, c'est que quand euh, le poste vient directement d'un employé, l'employé euh, il a une relation de proximité avec la marque qui est beaucoup plus proche qu'une star qui est sous contrat et payé pour euh, parler et et dire du bien euh, de la marque, un employé travaille tous les jours pour cette marque et donc euh, en témoignant un petit peu de euh, son expérience personnelle etc, ça va répercuter un petit peu la bonne image sur la marque où on va avoir un effet de proximité, d'intimité plus présent également sur TikTok le le réseau social en lui-même donc ça c'est assez intéressant euh je lis un petit peu vos commentaires ça permet de faire participer les employés plus activement ouais économie sur le marketing je pense que euh, en en effet hein, c'est un un atout intéressant et encore une fois euh, si avant ça ne se faisait pas sur TikTok c'est pas une pratique ultra ultra nouvelle ce qui est intéressant c'est que ça a shifté sur Twitter euh, pardon sur TikTok euh, à cause de la proximité, de la familiarité, un, un, une notion un peu plus intime, un peu plus honnête, un peu plus transparente peut-être, pour montrer les coulisses euh, de ce qui se passe. Et donc, du coup, ça se répercute positivement sur, sur les marques. Et c'est intéressant pour susciter potentiellement l'adhésion d'un public peut-être un peu plus jeune sur une marque, si c'est la cible euh, qu'il vise. Euh, après, euh, économie, etc. Oui, potentiellement, mais je ne suis pas sûre que ce soit le but Principal. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils peuvent utiliser leurs euh, influenceurs sur TikTok pour potentiellement mitiger euh, et gérer euh, des problèmes de, de, de communication. Hein. S'ils ont des, des, bad, des mauvaises PR, par exemple, euh, des, des mauvaises presse, par exemple, ils pourraient utiliser euh, leurs influenceurs pour euh, changer un petit peu la donne et, et partager leur perspective. Ça peut être intéressant. Mais moi non plus, hein, je n'utilise pas TikTok. Mais justement, ça m'intéresse d'en savoir plus. Donc, les employés deviennent des CM sans la rémunération J'ai pif, ça dépend. Ça dépend des boîtes. Il euh, y a des boîtes qui ont des programmes de rémunération. Il y en a qui n'en ont pas. Euh, et les conditions diffèrent. Donc, euh, on, on, enfin, le but, là, ce n'est pas de juger euh, la pratique. C'est de s'intéresser euh, à, à ce qui se passe. Il y a des programmes qui rémunèrent, qui incentive, comme je le disais, euh, les employés. Il y en a qui le font pas, mais qui, du coup, laissent les influenceurs faire ce qu'ils veulent. Euh, parce que ça aussi, hein, c'est euh, tu rémunères, mais tu as du contrôle, du coup. Tu rémunères pas, mais tu laisses les gens faire ce qu'ils veulent. Donc, euh, encore une fois, euh, euh, ce n'est pas blanc ou noir, quoi. Donc, euh, donc voilà, en tout cas c'était intéressant comme, euh, comme mouvement. Et puis la dernière chose que je voulais vous partager, c'est justement un compte TikTok euh, qui m'a euh, beaucoup fait rire et qui m'a euh, beaucoup diverti. Euh, c'est un compte Twitter, euh, un compte TikTok, pardon, je vais pas y arriver, qui a été partagé par Numerama qui s'appelle tout sur la fibre euh, en, en minuscule c'est très facile à, à trouver et en fait pourquoi j'ai beaucoup aimé euh, ce compte bah, en fait vous suivez le quotidien euh, d'un installateur euh, de la fibre euh, qui va du coup faire son travail au quotidien et vous partager et témoigner de l'état des installations euh, des des citoyens, des des personnes, euh, des particuliers qui vont dans l'art immeuble avoir des installations catastrophiques. euh, Et du coup, on on entre un petit peu dans le quotidien et dans l'intimité de ce travail d'installation de la fibre euh, et l'infrastructure dans les immeubles. Et c'est intéressant parce que même moi, euh, ayant eu un installateur qui est venu m'installer la fibre, j'avais pas suivi partout euh, ce qu'il avait fait. Euh, et donc là, c'est intéressant de mieux comprendre un peu ce qui se passe et surtout euh, de voir un petit peu l'ampleur du cauchemar des fois de ce qui peut se passer. Surtout ce qui est assez intéressant aussi, c'est qu'il va... Euh, la, la personne va euh, expliquer un petit peu les principes des fois sur certaines vidéos de comment on installe la fibre et les principes euh, et en plus il y a une vraie honnêteté dans ces vidéos on rigole souvent, on sent que la personne euh, aime son travail et aime le travail soigné et des fois elle est juste catastrophée devant le, <rire> devant le, le bordel <rire> de certaines installations et du coup c'est assez, euh, assez jouissif à, à regarder euh, je vais vous montrer quand même euh, un, un, un exemple d'installation qui a été partagée justement sur euh, son compte Twitter. Et là, c'est la forêt de câbles que l'on peut voir. Euh, du coup, voilà, je peux vous dire que euh, moi, ce, ce compte m'a un peu réconcilié avec, euh, tout, avec euh, TikTok et du coup, je voulais vous demander, de la même manière qu'on parlait d'Etsy tout à l'heure, de partager justement euh, les comptes Etsy que vous vous aimez. Euh, n'hésitez pas à partager les comptes TikTok que vous aimez, que vous suivez, parce que alors, j'ai essayé hier, j'ai passé genre euh, une demi-heure à essayer de trouver du contenu intéressant sur euh, TikTok. Euh, mais j'ai eu beaucoup de mal voilà euh, entre les lip-sync les danses euh, etc qui ne m'intéressent pas forcément euh, enfin c'est, c'est pas le type de contenu que je recherche euh, moi, moi ce qui m'a fait rire c'est vraiment ce compte là euh, tout sur la fibre que j'ai trouvé euh, super euh, la fameuse assiette de spaghettis, c'est un peu ça Tolwood donc voilà donc n'hésitez pas si vous avez des comptes TikTok que vous suivez, que vous aimez particulièrement et qui apporte quelque chose de différent par rapport à ce qu'on peut voir de la mouvance générale de TikTok, n'hésitez pas à le partager, à recommander même sur Twitter après l'émission. Je suis assez curieuse de, de voir et de découvrir un peu plus euh, ce réseau social. Voilà. Donc, c'est pour ça que je voulais vous partager aujourd'hui euh, cette, euh, cette petite tartine sur TikTok. Moi, j'essaie, mais j'arrive toujours pas à apprécier TikTok. Euh, Ça, ça, Lilim, ben voilà, euh, écoute-moi. En fait, ça dépend du contenu que tu trouves. Si tu trouves du contenu qui t'intéresse, en fait, il restera. Si tu trouves pas du contenu qui t'intéresse, tu n'iras pas. C'est aussi simple que ça. Euh, Donc, donc voilà. J'ai désinstallé deux fois TikTok, 30 secondes après avoir installé l'appli. C'est comme ouvrir les portes de l'enfer. Après, vous forcez pas, hein. (rire)  « « Si c'est euh, le cauchemar pour vous, ne vous forcez pas à ouvrir TikTok, s'il vous plaît. <rire> »« Protégez votre santé mentale. » Je peux vous dire qu'hier, après une demi-heure passée sur TikTok, euh, je vous dis, ça m'a fait un effet de lobotimise- lobotomisation. Euh, j'étais là, mais pff, j'ai l'impression d'avoir par- perdu 10 neurones à avoir passé 30 minutes sur le réseau social, quoi. Euh, mais bon, voilà, ça m'arrive avec d'autres réseaux sociaux, hein. je, pas que avec TikTok, hein. Mais voilà, Gucci VA, tu vois, j'ai le même problème, j'ai du mal à trouver des comptes qui, moi, personnellement, m'intéressent. Il y a Corben sur TikTok. Ah, bah écoute, euh, je vais aller le suivre du coup. Albert devrait faire un TikTok avec tous les trucs pétés qu'on lui ramène. C'est pas faux ça. Perso, je regarde beaucoup de comptes créatifs comme le studio d'animation Laika. Ah, ça m'intéresse, ça, Paul. D'accord, il faut que je trouve ça. Laika, je vais me le marquer. Je vais me le marquer. Il y a un créatif qui fait des vidéos. Ah, un créatif aussi, il est... d'accord. Laika. Un créatif. Euh, perso, je trouve que ça donne une mauvaise image de la femme avec tous ces gamines qui se dénudent et ses trentenaires quarantaine qui essayent de surfer sur la vague. Euh, ouais, après, voilà, ça dépend du contenu. Euh, je t'avoue que moi, c'est pas un contenu qui m'intéresse. Il y a Corben partout. Il est partout, Corben. <rire> c'est, c'est le roi d'Internet en même temps, hein, donc c'est normal. Bon, écoutez, il est 9h07. Euh, est-ce que vous avez des questions à me poser Je vais rester 5 euh, minutes euh, top chrono. Juste pour répondre à des questions, si vous avez des questions, si vous n'en avez pas, c'est pas dramatique, euh, on se donne rendez-vous sur euh, Discord ou tout simplement la semaine prochaine pour le prochain mug avec le suspense. Est-ce que je serai sur mon ordinateur Est-ce que OBS aura récupéré de son passage sur Bixor Pas de questions platinium, merci Samuel. Mathilda et Léon voudraient bien récupérer la plante verte derrière toi. C'est qui Mathilda et... Euh, attends. attends. Attends, j'ai peur de dire une bêtise. Pourquoi elle, elle est dans le film Léon, la, la plante Je me rappelle pas. Enfin, en même temps, ça fait un bail que j'ai pas vu le... Je ne me rappelle pas du film. Je ne sais même pas si je l'ai vu, Léon. J'ai un doute, là. Le film est tellement connu que tout le monde a l'impression de l'avoir vu, mais je ne suis même pas sûre de l'avoir vu. Quel est le modèle de la platine vinyle euh, C'est la platine Project. La marque, c'est Project. Euh, est-ce que je vais retrouver Carbone c'est c'est une ouais c'est Project début Carbone mais alors laquelle euh, c'est c'est une de celles-ci et t'en as à différents prix Mais ouais, c'est Project Début Carbone. Et c'est un des modèles. J'espère que ça te suffira pour euh, retrouver exactement le bon modèle. Question, la, ma, la mise à jour euh, Big Sur et Safe sur Mac bah, A priori, Guillaume, vu que je le fais sur smartphone, là, tu vois, le mug, elle n'est pas si sûre que ça. <rire> Ça dépend un petit peu des logiciels que tu utilises. Je te conseille de regarder sur Internet. Tu peux voir la liste des logiciels qui fonctionnent ou qui fonctionnent pas ou qui fonctionnent plus ou moins bien euh, sur Bixer. Euh, si tu cherches ça, si j'avais fait ça avant d'installer Bixer, ça m'aurait évité de faire la mise à jour. <rire> Donc, je te conseille de faire ça. Euh, comme ça, ça te, permis, ça te permettra de vérifier que tes logiciels de tous les jours, qui sont vitales pour ton travail, euh, ne plantent pas euh, et, et fonctionnent en tout cas sur ton Mac. Il paraît qu'il va y avoir une autre conf Apple en décembre. Ouais, Ulysse dansant, ouais, j'ai vu la, la rumeur. Eh ben on verra, on verra. Ah bah ben merci, Samuel. Euh, tu as retrouvé mon Google Doc, euh, mon spreadsheet, où j'avais euh, partagé ma config euh, de son. Euh, donc, du coup, euh, tu auras la référence et même le lien de la platine directement dans Spreadsheet. Merci beaucoup, Samuel. Tu été trop fort. T'es trop fort, t'es trop fort. Euh, Donc voilà, bah du coup, je l'avais mis justement à disposition de la la communauté. Est-ce que tu as déjà eu des des soucis de harcèlement sur Twitter, Yves Non, euh, j'ai beaucoup de chance là-dessus. Non, parce qu'en plus, euh, je fais très attention à ce que je partage sur Twitter. Je ne partage rien de polémique. Je n'exprime pas mon avis politique ou sur des sujets sensibles. Euh, je ne m'exprimerai jamais sur la religion, la politique, ou quoi que ce soit euh, sur Twitter. Euh, je reste très euh, consensuel. Voilà, euh, je partage que des choses. En fait, je trouve qu'il y a déjà beaucoup de personnes qui parlent pour rien dire sur ce genre de sujet. Euh, et du coup, je me limite à partager euh, des choses hein, positives ou des coups de gueule quand j'ai des problèmes de software <rire> qui ne fonctionnent pas. Mais, euh, mais voilà... Euh, J'essaye de, de rester léger, euh, légère sur euh, les réseaux sociaux et du coup, euh, euh, je me mets pas trop en, en péril là-dessus. Quoi. Alors, je regarde. Ah, ah ben oui, il y a une plante verte dans Léon. Bah, ok. Bah, je ne je, je, ouais. je me rappelle pas. Je me rappelle pas. Je voulais te remercier pour Glass Animals. Trop bien, j'adore Grave. À mon tour, Essay, Aelos et je me le marque. Aelos et Ok. C'est noté. Euh, c'est noté The Nexus 7. Merci pour la recommandation. Oui, elle trimballe cette plante partout. Ah, mais oui, je me rappelle. D'accord, ouais, ça me dit quelque chose. Je ne je je suis pas sûre d'avoir vu le film. J'ai dû voir des extraits. Mais oui, ça me dit quelque chose. Quelle est la couleur de la platine vinyle Elle est blanche. J'ai le, vous voyez le plateau qui est transparent et la platine en dessous est blanche. Voilà. C'est la Project Début Carbone Esprit. Mais voilà. J'avais un doute que ce soit celle-là, mais tu me l'as confirmé. Je te conseille la série A May Destroy You. Euh, je ne me rappelle pas que tu en aies parlé. Euh, j'ai pas, je ne l'ai pas finie, euh, Nelrod. Je l'ai commencé. Pourquoi je ne l'ai pas continuée Parce que je n'ai pas l'habitude d'utiliser OCS. Euh, je l'ai commencé, je crois, que j'ai regardé les deux premiers épisodes. Euh, et je voulais la continuer, mais je ne sais pas pourquoi je ne continu- l'ai pas continuée. Attends. Je vais vérifier si je ne l'ai pas terminée, en fait. Euh, c'est une grosse claque, hein, cette série. Euh, elle, elle, est, elle est violente. Je vais voir ce Et l'actrice principale est juste, euh, est juste incroyable. Pourquoi ça ne marche pas Pourquoi il me dit que je ne l'ai pas vu Ok, je ne l'ai peut-être pas rentré dans TV Showtime. Du coup, bah, je ne peux pas vous dire. a un petit bug, je vais vérifier ça tout à l'heure sur mon smartphone. Mais euh, ouais ouais, je, grosse claque hein, cette série. Je la trouve difficile mais intéressante, très intéressante. Alors peut-être une dernière question. <rire> Marion fait une feinte à la Jérôme. Big sur, pas si sûr que ça. Je, je crois que c'est Jérôme qui me l'a fait hier soir. Hein. Hippomonie pour la platine phono euh, attention une nouvelle version vient de sortir de ce modèle et franchement plus facile d'emploi et meilleure perf pour, euh, pour le même prix lien supprimé, d'accord Bah regardez bien, ouais, renseignez-vous bien parce que ça fait genre un ou deux ans maintenant que je l'ai alors je, je rattrape, j'ai, j'étais en retard sur vos commentaires est-ce qu'on peut s'abonner à OCS sans être abonné Orange Oui, Fabrice. Et ça sera la dernière question d'aujourd'hui. Euh, oui, 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 on peut tout à fait. Moi, je ne suis pas abonné Orange. Enfin, euh, si, maintenant, oui. Mais j'étais été abonné OCS avant d'être abonné Orange. Ah, et du coup, je pourrais avoir OCS gratuitement Il faut que je regarde. Euh, mais euh, oui, moi, je me suis abonné OCS sans être passé par Orange. En fait, quand tu ouvres l'application, il te demande quel est ton fournisseur euh, OCS c'est comme ça tu peux te connecter donc si c'est orange tu te connectes avec ton compte orange si c'est OCS tu te connectes avec ton compte OCS ou tu le crées euh, etc donc euh, oui tu peux tout à fait faire ça euh, j'ai enfin commencé Queen's Gambit ce matin ah Mouik Mouik a tort j'adore ton pseudo euh, j'espère que du coup ça te plaira c'est quoi la chaussette qui dépasse de mon canapé qu'est-ce que c'est quoi la chaussette qui dépasse de mon... il y a des coussins il y a un colis, mais je vois pas de chaussettes. Il n'y a pas de chaussettes dans mon salon. C'est pas chez Jérôme, quoi. Bon allez il est 9h16 il est temps que je vous laisse je vous souhaite une excellente euh, journée je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour euh, le prochain mug en ma compagnie mais sinon euh, n'oubliez pas vous avez également le mug demain matin en compagnie de Guillaume à 8h comme tous les matins euh, de la semaine Euh, et euh, d'ici là bah, je vous souhaite une bonne semaine à très bientôt bye bye